0: 10 giờ sáng Trinh mới tỉnh dậy Sao màn mây mưa không trọn vẹn Nhưng cũng phần nào khiến cho Trình thỏa mãn Lại thêm đêm qua thức khuya Lâu lắm rồi Trinh mới ngủ một giấc sâu như vậy Mở điện thoại Trinh thức mấy của gọi nhớ Trong số đó có hai cuộc gọi điện thoại của quân Trinh khát thở vào bởi như vậy Quân vẫn bình an vô sự Nhưng có một một điều lạ Đó là số của Som Trai cũng gọi đến Từ hôm trở về từ Thái Lan Trình cũng chưa gặp lại Som Trai lần nào Dạo gần đây tập trung mà rộng công việc Cống như hẹn hò với quân Chuyện nên Trình quyền mất là mình có hứa sẽ hậu tả sung trai Trình khẽ cười Quyền khuấy đi mất Đợt này cũng kiếm được không ít Lát nữa gọi điện rồi cảm tạ anh ta vậy Có được như thế này thì cũng là nhà anh ta giúp đỡ Còn anh quân bây giờ phải nói với anh ấy thế nào đấy? Tất cả đều là số con quỷ cái đó Không có nó thì mình và anh quân có thể sống với nhau rồi Tao sẽ cho mày chết rồi cũng không được yên Bởi vì mày dám can thiệp vào chuyện của tao dứt lời trinh gọi điện cho sông trai sau khi nói chuyện sông trai cũng phần nào yên tâm bởi vì trinh nói thời gian gần đây mọi chuyện đến với cô rất thuận lợi trinh cũng ngỏ ý muốn cảm ơn sông trai và chuyển cho anh một khoản tiền đúng lúc đó quân lại gọi điện đến lần này trinh bắt máy quân vừa mừng vừa lo quân liền hỏi sao bây giờ em mới nghe máy anh anh xin lỗi tối qua anh đã có lỗi với em Trinh thoạt cười nhưng vẫn chưa hiểu quân muốn nói gì Trinh liền đáp "Ơ ờ kìa sao anh lại xin lỗi em Anh có gì đâu à Quân ấp úng đáp "Tối qua chẳng phải là chúng ta làm chuyện đó với nhau sao Em còn bỏ lại chiếc quần lót trên giường của anh nữa Chắc là anh làm cho em sợ lắm Trinh mới chợt nhớ ra Đúng là lúc quân bị ngất Trinh đã cuốn cuồng rời khỏi nhà Cô chỉ vơ vội cây váy rồi mặc lại Trong lúc hoảng loạn Trinh quên mất rằng Mình đã không mặc quần lót nhưng tại sao quân lại nói như vậy Trình khẽ hỏi Anh, anh không nhớ gì à Quân đang trong tình trạng bối rối Lúc này quân chỉ còn cảm giác hối hận mà thôi Hơn nữa một nam một nữ trong căn phòng ngủ Quân thì tỉnh dậy với cơ thể chấn như nhậm quần lót của Trinh vẫn đang nằm chím chệ ở trên giường có muốn không nghĩ xảy ra chuyện gì cũng không được Quân liền đáp Anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em Đến đây thì Trinh đã hiểu như tất cả Mặc dù tới qua cả hai vẫn chưa đến mức cuối cùng Nhưng xem ra quân không nhớ gì lại là một chuyện hay Vốn dĩ Trinh còn đang suy nghĩ không biết phải tiếp cận quân như thế nào Bước tới qua chắc chắn quân đã nhìn thấy cái hồn ma của Nhi Trinh đang lo sợ quân sẽ vì vậy mà cảm thấy có lỗi vi vợ Và như vậy thì Trinh càng khó để lay động được tình cảm của quân Trinh làm bộ khóc lóc rồi nói Nếu anh chỉ vì thương hại em thì em không sao đâu Dù sao em và anh cũng đã lớn rồi Chuyện này cũng là do em tự nguyện Em không có trách anh đâu Quân vội vàng nói Em đừng khóc Không phải là vì anh thương hại hay là gì cả Đúng như em nói chúng ta đã lớn rồi Và anh phải có trách nhiệm với điều mình đã gây ra Chỉ cần em đừng suy nghĩ lung tung Rồi làm chuyện gì đáng tiếc là được rồi Trinh giả bộ khóc Được nghe anh nói những lời như vậy Em hạnh phúc lắm Tuy em biết là anh có nhiều khúc mắc Về cái chuyện tình cảm trước kia Nhưng mà em sẽ đợi được anh cả à. Khi nào anh thực sự nghĩ đến em Lúc đó em hứa sẽ ở bên cạnh anh Còn chuyện tối qua anh đừng nghĩ mình có lỗi Cả hai chúng ta đều có lỗi mà anh Em chỉ là sợ anh ghét em Không muốn gặp lại em nữa Như thế em không thiết sống Quân liền đáp Sao lại như vậy được chứ Giờ đây em đã là người thân thiết nhất với anh Em cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều Đừng nghĩ quản nhé em Giờ anh phải vào họp rồi May mắn khi mà em chịu nghe điện thoại của anh Cả sáng nay anh không tập trung làm việc được gì cả anh sẽ gặp em để nói chuyện sau nhé Chào em Tắt máy Trinh mở cửa sổ nhìn ra ngoài ban công. Những giỏ hoa lan đang nở hoa đủ màu sắc Thăng thoảng mùi thơm vô cùng dễ chịu Trinh nhếch mép cười Phải thế chứ Anh không thoát khỏi tay em được đâu quân Em nói rồi mà Cái gì mà em muốn thì em phải giành lấy cho bằng được Kể cả là khi phải tranh giành với một hồn ma Vì anh Vì anh em có thể làm mọi thứ Nghe đến cái đó của anh Mà trên tay của em bây giờ Vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó Khi đưa bàn tay lên mũi người một cái Trình áp bàn tay của mình vào má Rồi nhắm mắt cảm nhận Hơi ấm sự nóng bỏng của anh Khiến cho em phát cuồng rồi quân đà Thật là kích thích quá mà Trình khẽ rên lên thành tiếng Khi mà bàn tay của cô Lại đang khẽ để xuống bên dưới Rồi luồn vào trong chiếc váy ngủ mỏng manh Chỗ ấy bắt đầu co giật Rồi từ, từ từ trở nên ướt át khi Trinh nhận ra cả đêm qua, mình đã ngủ mà không mặc quần lót Đầu giờ chiều, Trinh có mặt tại cửa hàng thời trang Sau khi ghé qua một chút, Trinh tiếp tục đi sang khu vực quần C Để kiểm tra tiến độ hoàn thiện chi nhánh Đi cùng với Trinh là cô nhân viên kiêm quản lý của cửa hàng chính tên là Vi Mọi thứ ở cửa hàng chi nhánh cũng đã xong xuôi Người ta đang hoàn tất nốt những thiết kế cuối cùng trước khi bàn giao Trinh nhìn vào Vi cửa hàng thì cũng đã xong rồi mọi thứ ổn định cả trước mắt chị sẽ chuyển hai nhân viên ở cửa hàng chính sang đây để làm việc còn em gái của em thì sao vi liền trả lời giả nó sẵn sàng rồi chị chỉ cần là chị yêu cầu nó là nó sẽ đến ngay một thứ liên quan đến công việc em cũng đã bảo nó từ trước em tin là nó không khiến cho chị thất vọng đâu trinh liền gật đầu tốt lẽ ra cửa hàng mới khai trương chỉ phải có mặt nhưng mà sắp tới đây có lẽ là chị bận đi công việc một hai ngày em là người chị rất là tin tưởng Vậy nên là trong suốt hai ngày chị vắng mặt Em thấy chị quán xuyến công việc một chút Có gì thì gọi điện báo cho chị là được rồi Vi liền đáp Dạ vâng được chứ à Chị cứ đi đi mọi chuyện cứ để cho em lo Trinh liền cười rồi đáp Giỏi lắm Chị sẽ thưởng cho em Ngay ngày mai thì em báo em gái của em đi làm luôn nhé Có cái gì khó khăn hay là cần gì thì cứ bảo chị Bây giờ chị phải về thu xếp đồ đạc rồi đi ngay bây giờ Vi liền tò mò Chị đi đâu vậy à trước khi trinh đóng cửa trinh nhìn vi khét là một nụ cười bí hiểm trinh liền đáp chỉ có một chút việc ở hải phòng thế nhé sau khi đi đến một nơi để mua những thứ cần thiết trinh quay trở về nhà để chuẩn bị một vài bộ quần áo tất nhiên vì chuyến đi này kéo dài hơn một ngày cho nên trinh không thể nào để cô man thong ở nhà lấy ra một chiếc hộp được đặt làm để đựng lọ thủy tinh một cách vừa thiên thiết bên trong hộp còn có một lớp lót bông mềm mại để tránh va đập trong lúc di chuyển đặt cô man thong ở bên trong, Trinh khẽ nói một mình Na của mẹ phải luôn ở bên cạnh để bảo vệ mẹ đi nhé Mẹ sẽ cho con bú mỗi ngày con ngoan của mẹ 9 giờ tối cùng ngày, Trinh đã có mặt tại địa phận Hải Phòng Trinh thuê một phòng tại khách sạn Pearl River sau khi tắm rửa dùng bữa Sau quãng đường lái xe từ Hà Nội về Lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm Trinh gọi một chai rượu vang Rồi kéo rèm cửa sổ lại Lấy trong vali ra chiếc hộp gỗ Bên trong có điểm của Man Thong Rót rượu ra ngoài vali Trinh nhấp một ngụm rồi mở hộp Đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm Trinh dùng dao trích máu nhỏ vào cái chén ngọc Rồi bắt đầu đọc mặt chú Không cần nhang khói Vẫn như mọi lần Máu trong chén ngọc chỉ một lát sau đã biến mất như thể vừa bị bốc hơi Trình khẽ dùng mình Sau khi cho cô màn thòng ăn Trình khẽ hít một hơi nhẹ rồi tự nhủ ở trong lòng Dù xa cũng đến đây rồi Có lẽ cũng nên đến thăm gia đình bạn cũ Và thắp cho bạn mình một nén nhang chứ nhỉ Sáng ngày hôm sau Sau giấc ngủ khá sâu 9 giờ sáng Trình trả phòng rồi tiếp tục lên đường Điểm tiếp theo của Trình Chính là nhà của bố mẹ đẻ Nhi Lần đám ma của Nhi Trinh cũng đã về đây Lái xe đến một huyện An Lão Mặc dù không nhớ đường Nhưng sau một hồi hỏi han, chị cũng tìm được đến xã An Thọ Tiếp đó Trinh hỏi dần người đi đường Đã rõ về gia đình có con gái chết cách đây nửa năm Thì người làng người xã cũng có một số người biết Cuối cùng Trinh cũng tìm đến được ngôi nhà Hai tầng màu vàng của bố mẹ Nhi Được với những gì mà cách đây hơn nửa năm Khi về đám tang của Nhi đã thấy Tuy nhiên ngôi nhà đóng cửa khóa ngoài dường như là chẳng có ai ở nhà cả, ngay cả cổng cũng khóa nốt. sân sướng vườn tược lá rơi rụng lạ tả. nhìn quang cảnh ngôi nhà hình như đã lâu rồi không có người ở. À. đang loay hoay không biết phải hỏi ai, thì đúng lúc đó có một bác đang đạp xe đạp. phía sau gác ba gà còn đeo hai cái thùng gì đó trên chiếc đòn đi tới. trình vẫy tay rồi khẽ hỏi bác bác cho cháu hỏi một chút với ạ à? bác dừng xe lại kéo cái khẩu trang che kín mặt xuống rồi đáp câu hỏi gì tôi. Chinh liền đáp: Dạ bác có biết là ông bà hiến hoán chủ cái nhà này mà có cô con gái trước cách đây hơn nửa năm đi đâu rồi không ạ Bà bác liền hỏi lại. Thế cô là gì với nhà người ta? Chinh liền trả lời: Dạ cháu là bạn học của con gái hai bác ấy. Hôm nay cháu về đây thăm gia đình, tìm mãi mới thấy nhà, mà đến nơi thấy nhà đóng cửa, hình như là lâu rồi không có ai ở hay sao ấy bác nhỉ? Bà bác liền gật gù rồi đáp: À ra vậy, cô đoán đúng rồi đấy. Nhà này họ bán hết đất đai nhà cửa đi rồi, Chỉ cũng thuộc cái dạng khá giả của xã Thế mà nửa năm nay thì chẳng còn gì cả Cô muốn tìm họ chứ gì Trinh gật đầu Bà bác dựng chân chống xe đạp xuống Rồi chỉ về phía cuối con đường nhựa đã cũ kỹ để ổ gà Bà bác liền nói Đây nha Đi đến cuối cái con đường này Xong là rẽ vào một cái lối bằng đất Ngay cái đầu lối rẽ ấy Có cái cây keo tai tượng rất là to Lối nhỏ cho nên là không đi được bằng ô tô Đỗ ngay dưới bóng cây keo tài tượng ấy là mát nhất rồi Xong là đi vào một đoạn Thấy một ngôi nhà cấp 4 Có cái mái tôn xanh trước sân Đấy là nhà hiến ngoãn mà cô đang tìm Trời đất tự dưng âm u tổ mồ Mặc dù sáng sớm còn mấy hửng nắng Nhị đường thì có vẻ dễ Nhưng chắc đi không hề đơn giản Trình liền đáp Vâng vậy cháu cảm ơn bác Mà bác đang ánh cái gì ấy à Bà bác mở luôn hai cái nắp thùng ra Một mùi thối bốc lên nồng nặc. Bà bác liền cười rồi nói Đúng là dân thành phố có khác Nhìn mà cũng không biết nó là cái gì Là phân là cứt để tưới rau chứ còn cái gì Và thôi tôi đi nhé Trên này không khéo lại có mưa Tưới rồi lại phi hết cả Tôi cũng là hàng xóm của cái nhà mà cô vừa hỏi Sát nhà luôn Thế bà bác có vẻ nhiệt tình giới thiệu quá mức Lại thêm mùi thúi đang bốc lên từ cái thùng phân Trinh vội vàng chào hỏi rồi bịt mũi lại phóng xe đi tặng vừa đi chậm vừa chú ý lối đi Có cây keo tài tượng mà bác chỉ Cuối cùng Trinh cũng đã tìm thấy Đánh ngọn xe vào gần gốc cây Trình lấy ba lô rồi bước xuống Đi vào bên trong con đường đất nhỏ hẹp Đi khoảng hơn 100m Thì Trình đứng trước cổng ngôi nhà cấp 4 có mái tôn xanh trước khoảng sân hẹp So với ngôi nhà ngày trước Thì ngôi nhà này quá tồi tàn và sập sệ. Sau khi Trình biết Bố mẹ Nhi cũng thuộc dạng khá giả Gia đình có học vấn Không hiểu vì lý do gì mà chỉ sau nửa năm Họ lại trở nên như vậy Đứng ở ngoài cổng gỗ tạm bạ Trình rèn gọi có ai ở nhà không ạ à? từ bên trong dân nhà nhỏ mái hói cũ kỹ một người phụ nữ bước vội ra ngoài trên tay vẫn cầm đôi đũa đó là mẹ của nhi với bộ dạng lích thách suýt nữa trinh còn không nhận ra đây là mẹ của nhi ngày xưa nhi và trinh học trung đại học Thì thoảng mẹ nhi cũng lên thăm con khi ấy bạn bè nhi ai cũng trầm trồ bởi mỗi lần mẹ nhi lên lại đem theo bao nhiêu đồ ăn thức uống dáng vẻ để học thức gia giáo của bà khiến cho bạn bè nhi vô cùng ngưỡng mộ Cũng bởi vì thế cho nên bố mẹ Nhi rất khắt khe Trong các mối quan hệ ngoài luồng của con Họ luôn coi danh dự thể diện là trên hết Trước đó khi đám ma của Nhi diễn ra Trình cũng đã gặp bố mẹ Nhi Nhưng họ không đến mức như vậy Thấy có người gọi Bà ngoãn mẹ của Nhi tất cửa chạy ra ngoài Ai đấy ai gọi cái gì đấy Trình liền đáp Cháu chào bác Bác có nhận ra cháu không hả Nghèo nhèo đôi mắt bà ngoãn vội trả lời Cháu, cháu là bạn của cây Nhi phải không Nhưng mà bác xin lỗi bác không có nhớ tên Trinh mỉm cười rồi nói Dạ đúng rồi bác Cháu là Trinh bạn của Nhi Công hơn nửa năm rồi sau đám tang của Nhi Hôm nay hai bác cháu mình mới gặp lại nhau Cháu có công việc về Hải Phòng Cho nên là tiền ghé qua thăm gia đình một lát Bà Ngoãn vội vàng Mà cổng mời Trinh vào trong nhà Bà Ngoãn rối rít nói Quỷ hóa quá mời cháu vào trong nhà Nhà cũ bác bán rồi mà cháu vẫn tìm được đến đây Thì thật là giỏi đấy Trình nhớ ngoài bố mẹ của Nhi Thì vẫn còn một đứa em trai Trình liền hỏi Bác trai với em đâu rồi bác Bà Ngoãn lắc đầu buồn bã. Em nó đang học đại học trong miền Nam Khổ đi xa như vậy Vì là có người nhà trong đó lo liệu cho Còn bác trai thì Vừa nói bà Ngoãn vừa rơm rớm đứt mắt Dẫn Trinh vào trong nhà Bà Ngoãn chỉ tay về phía giường rồi nói tiếp Bác trai ốm nặng nửa năm nay Trước khi cái Nhi chết Bác bị tai nạn Ban đầu vết thương cũng đỡ Đâm bà cái nhì còn đi lại được một chút Nhưng mà sau khi chôn cất nó xong Thì lại trở nên nặng Bây giờ thì bại liệt rồi cháu à Bác phải bán hết nhà cửa đất đai vườn tiệc Để lo cho bác ấy Nhưng mà bây giờ thì cũng chẳng còn gì Và bệnh tình thì cũng không có khá hơn Ông ấy nằm như vậy cũng đã gần 4 tháng rồi Khổ lắm cháu ạ à? Hóa ra đây là lý do khiến cho bố mẹ Nhi suy sụp sau thời gian ngắn như vậy Trinh đột nhiên suy nghĩ Những ai dính đến nó Đều có một kết cục bị tạm mình nghĩ gia đình anh quân chịu đựng cách nghiệp của nó đã điêu đứng rồi Vậy mà ngay cả đến bố mẹ đẻ của nó cũng không tránh khỏi Thật là đáng sợ, Một người lại có thể khiến cho nhiều người khổ sở đến vậy Ngồi xuống ghế Bà Ngoãn có lẽ cũng đã lâu rồi không biết chút tâm sự với ai Trên bàn thờ là di ảnh của Nhi Từ lúc bước vào nhà đến giờ, Trinh có cảm giác ai đó đang nhìn mình Bây giờ ngước lên bàn thờ của Trinh Mới cảm nhận đó là bức ảnh thờ của Nhi Như một phép thể hiện lễ nghĩa Trinh đứng dậy thắp hương cho nhi lấy nhang bên cạnh có một bao diêm Trinh quẹt diêm thắp nhang như mãi nhạc không cháy cứ âm ỉ rồi lại tắt ngúm bà ngoãn thấy vậy thì liền nói để đấy để bác châm cho cháu chẳng hiểu sao nhưng mà khi bà ngoãn quẹt diêm thì quay nhang cháy bổng nhận lấy quay nhang từ tay của bà ngoãn Trình cũng chắp tay lại bàn lại rồi cắm nhang vào bắt hương sau đó lại ngồi xuống ghế để nói chuyện bà ngoãn rót cho Trinh một cốc nước rồi bắt đầu than thả chắc có lẽ gia đình bác bị quả báo cháu hả à. nói ra thì xấu hổ nhưng mà ngày trước hai bác cũng đã làm chuyện con lỗi với con gái mà không chỉ riêng là cái nhi còn cả đứa con ở trong bụng nó nữa giá mà ngày trước hai bác không vì sĩ diện với bà con họ hàng mà chấp nhận nó thì sau này đâu có đến cớ sự như thế trinh biết mẹ nhi đang nhắc đến chuyện nhi ăn nằm với người khác rồi có con nhưng do cả hai bên gia đình không chấp nhận cho nên nhi bỏ cái thai rồi một mình bươn trải trên hà nội Đến sau này Nhi gặp được Quân Trinh liền hỏi Vậy anh Quân có về đây thăm hai bác không ạ à? Bà Ngoãn trả lời Hỏi cái Nhi nó mới mất Độ đâu là một hai tháng thì anh ấy cũng có về Nhưng mà sau này thì không thấy về nữa Mà nghĩ cho cổng thì cũng đâu còn liên quan Trinh liền nói Mẹ anh ấy mất Hai bác có biết không ạ à? Trinh hỏi như vậy là bởi vì Trong đám tăng của mẹ Quân Trinh không nhìn thấy gia đình của Nhi xuất hiện Bà Ngoãn xứng người bà ấp ống nói Sao cơ cháu Cháu bỏ mẹ thằng Quân mất rồi à Bác không biết à Trinh liền gật đầu Dạ vâng ạ à, Bác Tâm mới mất cách đây khoảng 2 tháng Anh Quân cũng khổ lắm bác ạ à. Tin bà Tâm chết như xét đánh ngang tai Khiến cho bà Ngoãn phải dùng mình Bởi sau đám ma của Nhi Quân có về đây rồi xin lỗi bố mẹ và Quân cũng nói Nhi chết Một phần cũng là do lỗi của mẹ con Quân Bà Ngoãn cũng biết chuyện do trước khi Nhi bỏ đi Bà Quân có gọi điện về hỏi han. Chết vấn quá khứ từng phát thay của nhi Nghe tin bà Tâm đã chết Bà Ngoãn nghĩ ngay đến cái chết của bà Tâm Là do hồn ma của nhi báo oán Hơn nửa năm nay Khi đã mất tất cả Bà Ngoãn cũng cho rằng Mình và chồng bị như thế này là do mắc tội với con gái Chính vì vậy Bà Ngoãn phải là một bàn thờ nhỏ Để hương khói cho con Bà Ngoãn bất tình linh đứng dậy Bà muốn thắp thêm một nén nhàng nữa Nhưng nhìn lại bắp nhang nếu nhằng bàn ấy mà trinh vợ cắm xuống đã tắt ngốm tự bao giả đôi bàn tay run dày bà ngoãn chắp tay lại miệng lẩm bẩm cầu khấn Nhì con con sống cồn thác thiêng con đừng làm hại gia đình con nhé đợi đủ năm đủ ngày mẹ sẽ chuyển cho con về đất tốt xây mộ mới cho con bố mẹ biết bố mẹ con lỗi với con nhưng mà mẹ cầu xin con thả thứ Gần 12 giờ trưa Trời bỗng nổ sấm rồi đổ một cơn mưa bất chợt Tiếng sấm khiến cho bà Ngoãn giật bắn cả mình Trình liền nói Trời mưa mất rồi Cháu định ra mộ của Nhi mà mưa to quá Bà Ngoãn quay lại rồi đáp Cháu cứ ở tạm đây hết mưa rồi tính Bác đi nấu giả cái nồi cơm Kể là cái buồng nhỏ của em Cháu vào đó nghỉ ngơi một lát Cũng sắp đến giờ cho cô man thong ăn trinh cầm lấy ba lô rồi vương giả bước vào bên trong buồng Trong cơn mưa nặng hạt Xóa bên ngoài thụ đập vào bức vách tạo nên những tiếng lão xạo. Đúng 12 giờ trưa Trinh cắt máu cho vào chiếc chén Nhưng khác hẳn với mọi lần Máu trong chén hôm nay không biến mất Mà nó đang truyền từ màu đỏ sang màu đen sền sệt. Trinh nhàn miệng cười rồi nói Đầy rồi đây chính là thứ mình cần Đổ thứ máu sền sệt đen quánh vào trong một chiếc lọ nhỏ Cẩn thận vào trong ba lô Vừa lúc đó bà ngoãn bên ngoài gọi Trinh ra sau nhà rửa tay rồi ăn cơm với bác cho vui Trình vội vàng đặt cung man thong trở lại hộp gỗ Lấy khăn giấy lau sạch máu còn sót lại trong chén rồi cho tất cả vào ba lô Trình bước ra khỏi buồng nhìn thấy mẹ Nhi đang ngồi cạnh giường Đốt từng thìa cháo cho bố Nhi là ông Hiến Trời vẫn đang mưa to chưa ngớt Đã là 12 ba 30 Trình nhìn mâm cơm chỉ có rau muống luộc Một đĩa lạc sang muối mặn Bắt nước mắm từ ngày hôm qua Trình nghĩ bụng Đúng là cuộc đời không biết được điều gì sung túc khá giả sẽ định học vấn Thế mà cũng có kết cục thê thảm như vậy Bởi vậy mình không thể như thế được Mình phải giàu có Phải ngày một giàu có hơn Có cùng ăn thỏng bên cạnh Sẽ không có thứ gì làm hại được mình cả Ngước lên bàn thà Nhìn thẳng vào di ảnh của Nhi Trình bảo mắt nhìn chừng chừng bức hình của người đã chết Bà Ngoãn cho chồng ăn xong Thì cũng ngồi xuống chiếu Bà Ngoãn liền nói Cả ngày chỉ ăn được bát cháo Cơ thiên này chắc bác cháu cũng mất thôi cháu hả Lấy túi sách Trinh rút ra một cọc tiền 500 ngàn khoảng chừng 30 triệu Trinh đưa cho bà Ngoãn rồi khẽ nói Cháu cũng không ngờ là gia đình mình lại khó khăn đến mức này Cháu có chút tấm lòng mong bác nhận cho Dù sao thì cháu với Nhi cũng từng là bạn thân thiết Đợt này cháu cũng đang làm ăn được Cho nên là bác đừng có ngại Bác cầm lấy mà trang trải cho cuộc sống Bà Ngoãn nhận lấy số tiền của Trinh rồi mừng rỡ cảm ơn Cháu tốt quá Nhi đúng là có phước mới quen được người bạn như cháu Cháu đã nói vậy thì bác xin bác cảm ơn Cháu ăn cơm đi Vội quá nên là bác không có chuẩn bị được gì Bên ngoài trên lúc này mưa công đã ngớt Mặc dù bầu trời vẫn còn khá âm u Trên điện thoại Mộ của Nhi có ở cách xa đi không bác Cháu muốn ra thăm mộ mua một chút hoa quả Rồi thắp cho Nhi nén hương nhưng mất đột ngột là cũng một phần lỗi tại cháu sẽ nhưng mà cháu không nghe theo lời bà đấy Không thuê nhà cho bà đấy thì đâu đến nỗi Bà ngoãn thút tiết rồi nói mộ của nó nằm ở ngoài khu nghĩa địa của xã canh đây khoảng độ một cây số bà công tính là tìm ra một miếng đất tốt để đến khi bốc mà rửa xương rửa cốt cho nó xong rồi xét chuyển về đó đất thì có rồi nhưng mà phải mất một khoản cho nên là bác cũng đang cố dột nhặt hôm nay cháu đến đây cho bác như thế này đúng là phúc đức quá trời sắp ngớt mưa rồi lát nữa để bác dẫn cháu ra mộ trời cứ như vậy mưa giả xích cho đến tận 4 giờ chiều tuy không còn mưa nhưng bầu trời vẫn còn đen xì đen kịt chưa thể là gần chập tối vậy Lúc này Trinh Binh nói với bà Ngoãn Bác ơi hết mưa rồi à Bác cháu mình ra mộ của như một chút được không Trong giờ thời tiết này lại mưa nữa bác à Bà Ngoãn vội vàng chạy ra Với lấy cái nón đội lên đầu Bà Ngoãn liền nói tiếp Ở thế vậy đi nhanh không lát nữa lại còn tối Bà Ngoãn lấy chiếc xe đạp tòng tòng Rồi bảo với Trinh Lên đấy bác trả cũng không xa lắm đâu Trinh liền cười rồi đáp Bác bị xe ô tô với cháu Cháu để xe ngoài đầu lối vào dưới gốc cây keo thay tượng bà ngoãn liền đáp à thế à thì cháu đi ô tô bác đạp xe dẫn đường nhé Ra mộ tháp hương xong bác đạp vội ra chợ mua cái gì đó Tới nấu cơm cho cháu ăn khoảng 10 phút sau bà ngoãn dẫn trình đến khu nghĩa địa đỗ xe luôn ở vệ đường chỉ đi theo bà ngoãn qua những ngôi mộ to nhỏ lách qua cả những bụi cỏ ven bà đi sâu đến gần cuối nghĩa địa ngôi mộ được đắp bằng đất kể thấy mấy viên đá mặt phần chân để tránh sạch là với tấm bia ghi họ tin của nhi một cách nguệch ngoạc ngay phần đầu mộ có đặt một bát nhang một lọ hoa đã héo úa ngập đầy nước do cơn mưa tầm tã ban trưa bà ngoãn vội vàng giải thích ở à đây mộ mới đắp chỉ tạm bỡ thế này thưa cháu đến khi bốc mã xong mới xây gạch bác trai đau ốm nên là bác cũng có ít thời gian ra mộ lắm trên nhìn ngôi mộ rồi khẽ nói vâng mà nếu bác bận thì bác cứ về tức đi cháu nhớ đường rồi Bảy chút hoa quả thay hoa với thắp hương xong Cháu sẽ về ngay Đã không người nhặt vài cọng cỏ Đang mọc ở trên mộ Nghe Thích Trinh nói như vậy bà ngoãn liền đáp Ờ thì nếu vậy thì cháu về sau nhé Câu không còn sớm đâu Đã hơn 4 giờ chiều rồi Bà còn ra chợ xem mua đồ ăn Cháu về cẩn thận nhé Nhìn mẹ Trinh tất bật bước đi khuất sau những hàng mộ Rồi biến mất Nhìn kỹ lại xung quanh một lượt để chắc chắn rằng Trong khu ít địa này bây giờ không còn ai Trinh bày biện hoa quả lên đĩa Cắm hoa mới vào trong lọ Sau đó Trinh đặt ba lô xuống đất Khe lấy trong ba lô ra một chiếc lọ nhỏ màu đen đựng máu đen sền sệt buổi trưa Tiếp đó Trinh rút từ trong ba lô ra một thanh kim loại Có lẽ phải dài bằng hai găng tay Một chiếc búa nhỏ Một cái bay và cuối cùng là một tấm gương tròn bằng lòng bàn tay Đã vẽ hình bật quái Trong cái không gian tĩnh lặng u ám đến giận người của thời tiết Cộng thêm sự cô tịch hơi ẩm Mùi đất buồn bốc lên của cái địa hoàng vắng Chinh bắt đầu thực hiện theo từng bước Mà theo lời chỉ dẫn của Cung Man Lẫn như vậy hồn má của Nhi sẽ không thể đeo bám quân Để phá hoại chuyện của Trinh được nữa Thường ngày dù là ngôi mộ được đắp bằng đất Nhưng nó cũng khá cứng do trời nắng hanh khô Đất cứng đét khô quản rất khó đảo Nhưng cả ngày hôm nay trời mưa không ngớt Điều này làm cho lớp đất trên mộ của Nhi nhạo nhét và mềm đi rất nhiều Với lớp cây bay Chinh không một chút ngần ngại mà đào ngay một khoảng đất nhỏ cạnh bát hương độ năm cm trinh đào một chiếc lỗ sâu tầm 10 phân trinh cầm tấm gương tròn với hình bát quái rồi chôn xuống lỗ vừa mới đào sau khi cố định lại chiếc gương trinh lấy thanh sắt dài đầu máu trong lọ nhỏ ra tấm vải đã chuẩn bị sẵn trinh xoa đều thứ máu đen xiền ấy lên toàn bộ thanh kim loại trẻ bắt đầu đổ sớm báo hiệu cơn mưa lại sắp đến Mặc dù thời tiết âm u hơi xẻ lạnh Không muốn nói là rất lạnh Bởi hiện tại Trinh đang đứng trong nghĩa địa Nơi chuẩn rất nhiều xác người chết Thế nhưng mồ hôi mồ kê của Trinh cứ như vậy đổ ra như tắm Thanh sắt dài đã được ngốm đầy máu đen Trinh cắm thanh sắt vào chính giữa cái gương tròn Giữa trọng tâm của hình mát quái Hai tay run lên gầm gầm Rồi Trinh một tay giữ Một tay Trinh đóng mạnh những nhát búa vào thanh kim loại Khiến cho thanh kim loại cắm xuống nấm mổ của Nhi cây gương tròn sau nhát búa đầu tiên đã bị vỡ tan tành thành, thành hai mạnh ngay lúc mà gương vừa vỡ trinh giật mình bởi một tiếng sét đánh xe dọc khoảng trời trước mặt cả không nghĩa địa âm u bỗng trở nên sáng lọa sau tiếng sét kinh hoàng ấy gió bắt đầu thổi mạnh những tán cây từng trồng trong nghĩa địa lao xao tiếng gió gió lùa qua những hàng mộ cao thấp tạo nên tiếng hú như ai đó đang khóc đầy ai oán chưa dừng lại ở đó trinh tiếp tục cầm bút đóng mạnh vào thanh kim loại cho đến khi thanh kim loại ngập sâu xuống đấm mộ của Nhi Trong tiếng gió Trinh còn nghe cả những âm thanh khai người Những âm thanh như có ai đó Đang dùng móng tay cào vào ván gỗ Trinh nổi hết cả da gà Miệng Trinh làm bạn Ta lỗi cho tớ gì nhé Tớ làm như vậy là cũng vì anh Quân Nếu như cậu cứ bám theo anh ấy như vậy Rồi đấy anh ấy cũng sẽ giống như bác Tâm Giống như bố mẹ cậu Đừng ám bọn tớ nữa Vừa nói Trinh vừa đóng những nhát búa chặt chúa vào thanh kim loại. Cuối cùng thì thanh kim loại cũng ngập sâu xuống đất mỏ. Mộ. Một tiếng sấm long trời lở đất, cảm tưởng như toàn bộ khung địa dưới chân của Trinh vừa dung chuyển theo tiếng sấm vừa rồi. Trời vẫn chưa mưa nhưng bầu trời càng lúc càng đen kịt lại. Mọi thứ đã xong, Trinh để nguyên hai mảnh gương gỗ đó vào trong chiếc hố vừa đào. Khi Trinh đang định lấp đất thì Trinh nhìn thấy thì trong lỗ đất mà thanh kim loại vừa đóng xuống đang phỏi lên những tỉa nước thêm nước đó bắn vào mặt gương vỡ đỏ lỏng như là máu quá sợ hãi chinh vội vàng lấp đất để chiếc hố nhỏ vừa đào nhanh tay đắp lại cho bằng phẳng chinh cho mọi đồ đạc vào trong ba lô rồi tan bước khỏi khu mộ của nhi ánh chớp khiến cho chinh đứng hình bởi ngay lúc này chinh không bước tìm được bước nào nữa bởi một chân của Trinh dường như bị thứ gì đó kéo giật lại Trong khoảnh khắc Trinh có cảm giác như một ngón tay móc vào ống quần của mình Giữa người địa hoang vu Sau khi làm xong việc xấu xa với ngôi mộ của người đã khuất Trinh điện thét lớn Cứu, cứu tôi với Nhưng đáp lại tiếng hét của Trinh Chỉ có tiếng gió đang thổi rít qua hàng cây đường ít địa Tiếng gió ải oán bị thường chứa đẩy kinh hãi. Trinh kinh hãi khi mở cổ chân của cô đang cảm nhận rõ một thứ gì đó như nhớp Ướt át vừa khẽ chạm vào mình Đằng sau phía lưng ngôi bộ Đang phát ra những tiếng rên như của người đang bị bóp cổ Trinh lúc này sẽ đến bất động Trời càng lúc càng âm u Nên nghĩ địa hoang vắng làm gì còn ai khác Trinh lầy bày khẽ quay đầu lại Cô thét lên một tiếng thất thanh chưa đừng nỗi sợ hãi đầy kinh hoàng Ha, à, Bụng tôi ra! Đang đứng tóm đích chân của Trinh Là một cánh tay dính bê bết bộ đất với những mẩu thịt đang thối giữa, Chưa ra lớp xương có màu trắng độc quyện lẫn màu bồn Đáng sợ hơn nữa Cánh tay ấy đang trồi lên Phương dài ra từ chính cái lỗ trên mộ Mà Trinh vừa đào bắt nãy Từ trong ngôi mộ phát ra một giọng nói u uất lạnh lẽo Mang theo cái bút giá của quái âm ti địa ngục Tại sao cô lại vậy? dù cho giọng nói đó có ma quái thế nào thì trinh vẫn nhận ra đó chính là giọng nói của cô bạn đã từng là người bạn thân thiết của mình trời đất bừng sáng trong khoảnh khắc mà tiếng sấm đổ động trời kèm theo những tia chớp rực như muốn xé tan khoảng không gian đáng sợ nơi nghĩa địa trinh mặt cắt không còn một giọt máu khi mà từng mảnh đất của ngôi mộ đang khẽ nứt ra thì nên phát ra từ ngôi mộ mỗi lúc một lớn mới bắt đầu dư sau khoảng thời gian gầm ngừ đe dọa của ông trời Quỷ sụp xuống nền đất bùn nhão nét Trinh chắp tay dập đầu văn xin Nhi ơi chị tha tứ cho tớ Tớ không có ý hại cậu đâu Tiết sẽ đánh thẳng từ trên trời xuống một cái cây Cách ngôi mộ của Nhi một khoảng không xa Trinh sợ đến tiểu cá da quẩn Cứ như vậy lại sụp sụp trước phần mộ của Nhi Nhưng rồi trong đầu của Trinh vang lên một giọng nói trẻ con Rời khỏi đây thôi mẹ ơi xong rồi trinh khẽ ngẩng đầu lên cánh tay dài ngoẵng thò ra từ ngôi mộ đã biến mất những tiếng rên cũng không còn nữa chỉ có điều từ những vết nứt trên ngôi mộ máu đang dì ra vô cùng đáng sợ, cứ như thể ngôi mộ ấy là cơ thể của người sống với cái cơ thể đó đang bị rách nát những vết sầu gắm sắc lẹm khiến máu đang chảy ra thành dòng trên tấm bi mộ viết tên của nhi cũng đã bị nứt trinh run rẩy bỏ dậy không cảnh trước mặt của Trinh bây giờ vô cùng gây giận máu từ mộ càng lúc chảy ra càng nhiều cả ngôi mộ bị nhuốm một màu đỏ tươi Trinh nuốt nước bọt miệng lấp bắp Trinh cố gắng nói ra những lời cuối cùng trước khi rời khỏi khu nghĩa địa đừng trách tớ làm vậy là vì anh Quân trời đổ cơn mưa rào Trinh vội vàng chạy bán sống bắt chết ra khỏi nghĩa địa lên xe ô tô mà trinh vẫn còn cảm thấy run cầm cập toàn thân ướt sũng nhìn xuống quần áo và giày vẫn còn dính lớp bụi đất của ngôi mộ trinh sợ hãi cười bỏ tất cả rồi cho vào một túi ni lông đen trinh đắp toàn bộ ra bên ngoài bụi cỏ lái xe rời khỏi khu nghĩa điện được một đoạn trinh dừng lại rồi với tay lấy chiếc ba lô thay bộ quần áo mới trinh quyết định sẽ quay thẳng về hà nội chứ không ghé lại ngôi mộ của bà ngoãn mẹ nhì nữa vừa mới trải qua một cảnh tượng quá hái hồn Thậm chí của Trinh bây giờ chỉ muốn thoát khỏi mảnh đất này càng sớm càng tốt. Mặt tái nhợt, đầu tóc rối bổ, đôi tay cầm vô lăng mà khẽ giật lịch từng hồi mỗi khi Trinh cảm thấy dụng mình. Đánh xe quay trở lại con đường để rời khỏi xã trong cơn mưa tầm tá. Cơn mưa còn lớn hơn cả buổi trưa ngày hôm nay. Chỉ đã sầm tối từ lúc nào, mưa phủ trắng xóa trên con đường làng vắng vẻ, không có lấy một bóng người qua lại. Trinh lái xe trong tình trạng không ổn, Trinh suy nghĩ. Mình phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức Đang bấn loạn lo lắng xèn kẽ Vì hoảng xạ Bởi những việc mình vừa làm Công như những thứ mà mình đã nhìn thấy Thì một tiếng động bởi một sự va chạm mạnh Khiến cho Trinh thất thần Mà chân trần đạp mạnh vào một chân ga một cách bất tỉnh lệnh Khiến cho chiếc xe ô tô dừng gấp lại đột ngột Trinh vẫn đâm phải một thứ gì đó Điều này càng khiến cho Trinh hoảng loạn hơn Trinh liền run rẩy rồi Cách cái gì vậy Nhưng cơn mưa quá lớn Ánh đèn xe cũng chỉ mập mờ trong cơn mưa nặng hạt Không biết mình vừa đâm phải cái gì Nhưng Trinh hy vọng đó là một con vật Như là chó hoặc mèo chẳng hạn Bởi vì trong đầu của Trinh lúc này biết Xe của Trinh vừa va chạm với một vật thể cứng như kim loại Khém mở cửa xe Trinh bước xuống Nằm các chiếc xe ô tô khoảng chừng 2 mét về phía trước Có một vật thể màu đen không rõ ràng Bởi vì tầm nhìn đang bị cơn mưa hạn chế Bước thêm vài bước Trinh giật mình bởi thức cô nhìn thấy Chính là một chiếc xe đạp Chiếc xe đạp có phần quen thuộc Hình như Trinh đã nhìn thấy nó ở đâu rồi Nhìn sang bên vệ đường Trinh há hốc mồm Trinh úa khi nhận ra Nằm sóng xoài trên vũng máu đang túa ra hỏa với đứt mưa Chính là một người phụ nữ Người phụ nữ bị xe ô tô đâm nằm đó bất động Mặt bà ta úp xuống đất Trên người của bà ta mặc một chiếc áo mưa màu tím than Nhìn mái tóc dài nhìn cái xe đạp Nhìn đôi dép lê vẫn còn trên chân của người phụ nữ Trinh run rẩy lùi lại phía sau rồi ngã ra mặt đường Trinh đưa tay định lật người phụ nữ ấy lại Nhưng rồi Trinh vội rút tay lại Miệng bóp máy tự chứ Bạc... bạc ngoãn Một ánh chớp lóe lên khiến cho cả con đường treo giây lát trở nên sáng loại trong ánh chấp giận ấy, trinh nhìn rõ được khuôn mặt máu đang úp xuống mặt đường kia chính là bà ngoan mẹ của Y trinh bỏ lùi lại, tay của trinh khẽ chạm vào chiếc xe đạp khiến cho trinh giật mình kinh sợ. bên cạnh chiếc xe đạp bị đâm béo mó là một chiếc áo mưa màu vàng cam. con đường này dẫn đến nghĩa địa, bà ngoan mặc áo mưa đạp xe đạp, trên xe còn dắt thêm một chiếc áo mưa khác. chắc con lẽ sau khi đi trả về, thế trời sắp mưa nhưng mà chưa thích trinh về. Bà Ngoãn định bụng đem áo mưa ra ngoài nghênh để cho Trinh mặc tránh ướt Nhưng rồi khi đi ngang qua giữa đường Cống trong cơn mưa ấy mà đã bị chính xe ô tô của Trinh đâm phải chưa biết bà Ngoãn sống hay chết Nhưng vũng máu đang bị nước mưa làm nhạt đi Vẫn đang chảy rộng rộng không dừng lại Bà Ngoãn nằm nó bất động như một xác chết Trinh hoàng hồn chống tay đức dậy Những tường Trinh sẽ đỡ bà Ngoãn lên Rồi đưa đi, đi cấp cứu hoặc đã đưa về nhà Nhưng không Trình đã quay lên có bước những bước chân loạn choạng trở lại xe ô tô Con đường tới ông như mực Tất nhiên là không có lấy một bóng người qua lại Đường ra ngoài nghĩa địa vốn dĩ đã vắng nay còn thêm cơn mưa bão Họa chẳng có điên hay là có việc cần như bà quán Thì mới có người mò ra đây Mắt trợn ngược Toàn thể cơ thể đang run lên vì sợ. Cách đây tầm 30 phút chị đã đóng đinh vào ngôi mộ của bạn Sau khi rời khỏi nghĩa địa Trinh dường như đã lái xe đâm chết luôn cả mẹ của bạn Một người phụ nữ chưa nay Mới được Trinh đưa cho một khoản tiền lớn Có lẽ cũng bởi vì số tiền đó Mà bà Ngoãn chấp nhận mưa gió lặn lội đạp xe đạp ra ngoài nghĩa địa Để đem áo mưa cho Trinh Nhưng rồi bà đang nằm bất động trong vũng máu của mình Dưới cơn mưa rào nghiệt ngã Chiếc xe ô tô lạnh lùng Tàn nhẫn phóng vượt qua thân thể Hay còn đang cử động được một vài ngón tay của bà Ngoãn Sau khi bị xe đâm một lúc Có lẽ lúc này Tâm trí của bà biết cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống Đáng thương thay, đáng tiếc thay Chẳng có ai cứu lấy mạng sống của bà được nữa Máu vẫn cứ chảy Bà ngoan thích mình đang lạnh dần đi Mắt của bà mà trượn trừng như về phía chiếc xe đạp Bà không còn cảm giác được điều gì nữa Mắt vẫn mở nhưng bà ngoan đã chút hơi thả cuối cùng Gió giật mạnh Tiếng gió hú oan nghiệt như đang khóc thương trong một kiếp người Cơn mưa cuốn trôi đi tất cả Cuốn phẳng đi những vết máu đang lăn dài Trên con đường hướng về khu nghĩa địa Tại nhà bà ngoãn Tiếng sấm động trời khi cho ông hiến mấy tháng vừa qua Nắm như người sống thực vật Bỗng nhìn mà to đôi mắt giật mình Ông không thể đi lại được Cơ thể đã bị liệt đến nửa thân người Chẳng hiểu sao nước mắt của ông giản rủa Ông dồn tất cả sức lực vào phần thân trên Để cố mà di chuyển nhưng cô đến khi nào thì ông cũng chỉ có thể lăn rơi từ trên đường xuống đất ông hiến kêu lên những tiếng đầy đau đớn bà nọ đâu rồi chẳng biết vì sao nhưng bàn thờ của nhi gắn trên bức tường bỗng dừng nứt gãy rồi rơi xuống đất bắt nhàng vỡ tan tành một kết cục không thể bi thảm hơn đã xảy đến với gia đình bà ngoãn sáng sớm ngày hôm sau người ta phát hiện ra bà ngoãn nằm chết bên vệ đường rồi khi người ta đưa xác của bà ngoãn về thì một cảnh tượng đau thương hơn nữa Khi thấy ông Hiến cũng đang nằm sóng xoài ở dưới đất Với một cơ thể lạnh ngất nhưng làng xóm lăng diện ai cũng thích cái bản vía khi ông hiến chết trong nhà với cái bản thả sập gãy nhưng mảnh vỡ bắt nhang tung tóe cùng với tàn tro đã chuyển sang một màu đen kịt như than cồi họ kháo nhau bà ngoan bị tai nạn nhưng đến cả ông hiến cũng chết trong ngày hôm đó khiến cho người dân làng tin vào một chuyện kinh dị mà mị đáng sợ hơn với cái bản thả bị đổ vỡ một màu u ám bao phủ lên ngôi nhà cấp 4 sập sệ chỉ có bà hàng xóm hình như là biết được một điều gì đó Nhưng tận mắt chứng kiến thay cây chết không nhắm mắt của hai vợ chồng hiến ngoãn Khiến cho bà ta không dám ho he Hoặc là đả động gì đến chuyện cô gái thành phố Mà bà đã từng gặp buổi trưa ngày hôm nay Ba ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó, Trinh trở về Hà Nội với một bộ dạng bơ phờ, một tâm trạng không thể hoảng loạn hơn. Hai ngày liên tiếp, Trinh không ra ngoài, cả ngày chỉ ở trong nhà. Trinh giấu mình trong căn phòng thờ cô Man Thong. Tâm trí giết người khiến cho Trinh thế lo sợ. Dù bất cứ một ai gọi điện đến, Trinh chăm chút theo dõi tin tức từng chút một và Trinh cảm thấy may mắn khi đã qua mấy ngày nhưng dường như tai nạn xảy ra với bà ngoãn. Không có ai biết là do Trinh gây ra cả Hôm nay đã là ngày thứ ba Những ngày qua Trinh ngủ rất ít Cô gần như dành toàn bộ thời gian Để ngồi trước bàn thờ Cô Man Để cầu khấn xin dò Cô Man bảo vệ linh mình Cũng không thể ở nhà mãi Bên ngoài có rất nhiều công việc Cần Trinh phải giải quyết Với sự bảo hộ của Cô Man Dần dần Trinh cũng đã nguôi đi nỗi sợ hãi Ở trong tâm trí Cô bắt đầu quay lại với những sinh hoạt thường ngày trước đây chi nhánh mới mở cũng làm ăn phát đạt thêm chi nhánh đồng ý với việc trinh bận rộn hơn khi phải đảo qua đảo lại giữa hai cửa hàng em gái của vi người quản lý cửa hàng thời trang mới cũng khiến cho trinh yên tâm khi mà rất tháo vát trong công việc chiều tối ngày hôm đó khoảng năm giờ ba thì trinh vừa quay về nhà thì thấy quân đang đứng trước cửa nhà mình ba ngày qua trinh tắt điện thoại Nếu sợ cộng với sự lo lắng khiến cho trinh không còn thời gian để suy nghĩ đi quân Hôm nay nhìn thấy quân Trinh lập tức sao xuyến lòng bồi hồi, Xuống xe Trinh mỉm cười rồi nói Anh quân đến tìm em à Quân khẽ mỉm cười Ờ em đi đâu mấy ngày hôm nay Mà anh gọi điện không có được thế Lo em xảy ra chuyện gì Cho nên là tan làm anh vội đến đây Nhìn thấy em là anh mừng quá rồi Anh cứ sợ là Trinh làm bộ đỏng đành Nếu anh còn suy nghĩ và thấy có lỗi với em Sau cái buổi tối hôm đó mà thương hại em Thì anh không cần đến đây đâu Em không sao cả Quân liền nói À không phải như vậy anh lo cho em thật mà Mấy hôm nay anh cứ bứt rứt khi mà gọi cho em không được Anh đi công tác mấy ngày Về một cái là anh tìm đến em ngay đó Em giận anh đến mức không nghe điện thoại sao Trinh mỉm cười Từ một kẻ luôn phải đeo bám Dùng mọi thủ đoạn để chỉ mong bản thân mình được chú ý Trải qua khá nhiều chuyện Đến lúc này Trinh đã là kẻ nắm giữ cuộc chơi Trinh có cảm giác Không nói đúng hơn là trinh cảm nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ quân sau mỗi ngày trôi qua càng lúc quân càng quan tâm tích trinh thậm chí là suy nghĩ lo lắng về trinh nhiều hơn trinh tiếp tục giả bộ trống mặt khét loạn choạng, trinh khét đưa tay ra và thái dương rồi nói anh em đau đầu quá lập tức quân bước lại đỡ lấy trinh quân hỏi han em sao vậy trinh thỏ thẻ nói mấy hôm nay em đi lấy hàng chắc là tại gần cửa khẩu cho nên là không có sóng Đường xa xa xôi cho nên là em hơi mệt một chút Quân vội vàng đáp Vậy để anh đưa em vào trong nhà Mà em ăn uống gì chưa Trinh ghẽ lắc đầu từ chưa đến giờ bận quá Em chưa ăn gì cả Quân liền trách nhà Sao em lại bỏ bê bản thân như vậy được chứ Thôi vào nhà đi đã Em nghỉ một lát rồi anh xem nấu cái gì cho em ăn Màn đông trách của Trinh Tỏ ra vô cùng hiệu quả Quân trắng tay qua eo của Trinh Rồi dìu Trinh vào trong nhà Trinh khẽ áp vào người của quân Rồi nhận miệng cười để mãn nguyện Buổi tới hôm đó Trinh chưa được đi đến bước cuối cùng Bởi sự ngăn cản từ một người đã chết Nhưng hôm nay sẽ không còn ai có thể ngăn cản được Trinh nữa Trong ngôi nhà này Với sự hiện diện của thứ buồn ngài tả độc Chính Trinh là người sở hữu sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản được điều mà Trinh muốn làm Vừa bước chân vào trong nhà Quân lập tức thấy rùng mình Ngôi nhà của Trinh dường như hơi lạnh so với không khí ở bên ngoài chinh cái thì thầm vào tay của quân anh đưa em lên phòng nhé em cảm thấy cơ thể của mình nóng quá anh ạ à. vừa nói chinh vừa khẽ cởi hai nút cúc áo sơ mi để lộ ra khuôn ngực tròn đầy đang lấp ló sau lúc áo lót màu đen nửa kín nửa hò gợi cả một cách chết người quân không thể không chú ý bởi dẫu sao đi chăng nữa anh cũng là một đàn ông ngay khi trong suy nghĩ của quân xuất hiện sự khao khát dục vọng thì gần như ngay lập tức Quân không tự chủ được chính bản thân của mình. Mắt của Quân đó lên sòng sòng. Lời thì thầm của Trinh bây giờ đối với Quân như một mệnh lệnh. Đến Trinh cũng phải bất ngờ khi mà Quân bế bỏng mình lên rồi tự động bước lên trên tầng hai, đứng trước cửa phòng ngủ của mình, Trinh cái đẩy nhẹ cánh cửa rồi cười lớn. Đóng rồi vào đi anh, căn phòng này em dành riêng cho anh đó. Lúc này quân chỉ như một chiếc xác bít cử động Cửa phòng được đóng lại Bên trong phòng khắp nơi trinh rắn đầy hình của quân Để quân ngồi ở lên giường Trình khéo ngoảnh mặt lại nhìn nhẹ nhàng Rồi cười nốt cúc áo sơ mi còn lại Trình móc tay ra hiểu cho quân tiến lại gần Không thể chờ đợi lâu được nữa Ôm chậm lấy quân Cả hai tiếp tục treo cho nhau những nụ hôn nóng bỏng Tại khắp các vị trí nhạy cảm của cơ thể Khẽ đưa tay xoa nhẹ vào cái đó của quân Trinh thèm khát cảm giác của buổi tối ngày hôm trước Dạo rừng với dục vọng ham muốn chưa bao giờ hạ nhiệt Mỗi khi Trinh ở gần người đàn ông này Trinh nhìn quân rồi khẽ nói Em không thể chờ đợi lâu được nữa Mình làm nốt hôm trước đi anh Vừa dứt lời Trinh lập tức lột bỏ toàn bộ quần áo trên người của quân Không dạo đầu cũng như chậm trễ thêm một giây phút nào nữa Vừa cầm vào nó Là Trinh đã trở nên hứng tình không thể kiểm soát nổi ngồi lên trên trinh thở dồn dập cơ thể của cô đang run lên từng nhịp trinh nhẹ nhẹ nhún người xuống một cái chậm rãi trinh cảm nhận được sức nóng sự cứng cáp của thứ đang dần tiến sâu vào bên trong cơ thể của cô mắt của trinh trần ngược lên ngây dài trinh rên lên những âm thanh để nhục dục à nó đang vào bên trong của em dù cho đây không phải là lần đầu tiên của trinh làm tỉnh nói một cách khác một cô gái như Trinh đã quá thông thảo Với những ngón nghề trong chuyện phòng the Tuy nhiên bản thân của Trinh Cũng không thể nào giải thích được vì sao Mình lại phát điên phát cuồng Thậm chí là phát dục như một con đàn bà nghiện sách Em khát sách đến mức độ cuồng dâm Tất cả những thắc mắc Lý do ấy bây giờ không còn quan trọng Quan trọng là ngay bây giờ trên chiếc giường này Ngay lúc này Trinh đã có được Người đàn ông mà cô ngày đêm tư tưởng Diễn người lên phía trước một chút Hai tay chống nhẹ vào ngực của quân trinh ngẩng mặt lên trần nhà đưa bàn chân cô cóp lại run dày tự hồ vừa có một luồng điện chạy dọc sống lưng của cô trinh không kiềm nổi cảm xúc đang bùng phát cô xin lên đầy mạnh bảo à, sướng quá toàn thân cứng đơ trong giây lát đã từng trải nghiệm qua một vài thằng nhỏ của một vài người đàn ông nhưng chỉ có quân mới có thể đem đến cho trinh sự đêm mê về xác thịt sự chìm đắm trong dục vọng tuôn trào mạnh mẽ ngấm vào trong từng mạch máu của trinh đến nhường này Sướng đến chảy cả nước dãi, Trinh không ngừng lắc hông Hai bàn tay của Trinh bấu chặt vào người quân Đến sức cả gia thị Bất chợt Trinh chạm vào mặt đá bằng ngọc Của sợi dây chuyền mà quân đang đeo Tháng nhìn Trinh khẽ thấy trên mặt đá Có một vết nứt khá rõ ràng Trinh giật phăng sợi dây chuyền khỏi cổ của quân Rồi đắp mạnh xuống đất Mặt đá trên sợi dây vỡ tan thành thành từng mảnh Bây giờ Trinh như một con thú cuồng dại Đang phát rộng trên chiếc giường ngộ Khe cúi xuống thì thầm vào tay của quân Trinh liền hỏi Anh có yêu em không Quân liền đáp Có anh yêu em nhiều lắm Mất đi sợi dây chuyền Cũng là vật tránh tả còn lại duy nhất của mình Trong tâm trí của quân lúc này Những hình ảnh về người vợ quá cố Dường như đã bị xóa sạch Thế vào đó là hình ảnh của Trinh Trong những giấc mơ liên tiếp được lặp lại Những ngày qua Giấc mơ mà quân thấy mình nắm tay âu yếm đi dạo Vui đùa của một cô gái không rõ mặt sẽ đầy những hình ảnh từ giấc mơ đó đang hiện về, chỉ có điều cô gái không rõ mặt kia khiến cho quân sào xuyến những ngày qua đang dần hiện rõ. và quân ghép mỉm cười ngây dài, bởi khuôn mặt bí ẩn đó chính là khuôn mặt của trinh, người mà anh đang làm tình. quân nhìn trinh rồi nói, đúng là em, đúng là em thật rồi, vậy mà anh đã suy nghĩ và đi tìm suốt những ngày qua, trinh anh yêu em. trinh càng phấn khích tột độ hơn. Sau khi nghe được những lời ông bướm Để ưu thương thốt ra từ chính miệng của quân Chỗ ấy của Trinh như bị tan chảy Hòa quyền vào cái đó của quân Dù vòng bị kìm ám bao nhiêu ngày tháng qua Cho đến ngày hôm nay được giải phóng Trinh ra liên tiếp không biết bao nhiêu lần nữa Chỉ biết Trinh đang thực sự sống trong hạnh phúc Dù rằng thứ hạnh phúc mà cô đang có Là một bản giao kẹo được ký kết Bằng chính máu và mạng sống của cô Trong cơn đêm mê nhục dục Trinh khét tự nhổ Bùa ngại Thế buồn ngày này thật thấu sống Sáng ngày hôm sau Tại một quán cà phê gần công ty của quân Chị Lan đang đứng xếp hàng đợi mua cà phê Cùng với một cô bạn đồng nghiệp Một xong nhìn đồng hồ hãy có lăm phút Mới đến giờ làm việc Cả hai ngồi xuống ghế đá nói chuyện Chị Lan thở dài rồi nói Này có cái tin này đáng sợ lắm Cô đồng nghiệp đặt cốc cà phê Xong bên cạnh rồi khẽ hỏi Tin gì vậy liên quan đến công ty mình à mà sao dùng từ đáng sợ nghe ghê vậy Chị Lan chấp miệng rồi nói Cũng có lại liên quan đến Cách Nhi Tôi cũng chỉ nghe qua thôi Không biết là người ở đó có phóng đại không Nhưng mà chuyện này chắc chẳng ai dám đem ra đùa cả Có đồng nghiệp tò mò gì nói Sao có cái gì kể luôn đi Cứ úp mở mãi như vậy Chị Lan liền nói Cô đứa em thực tập ngày trước làm ở đây Con bé là người cùng với Cách Nhi Xếp của phòng mình ngày trước ấy để nó thực tập cũng do Cách Nhi nhận vào hôm qua tự nhiên lâu lắm rồi nó mới gọi điện tôi cũng thấy là lạ nhưng mà nghe con bé kể xong tự dưng nổi hết cả da gà sợ kinh hồn bạt viết nó nói là bố mẹ cây nhi ở quê chết cùng một ngày bà mẹ hình như là bị tai nạn nhưng mà chẳng phát hiện ra được gì cả còn ông bố thì người ta đưa rác bà vợ về nhà thì nhìn thấy đang nằm úp xuống dưới đất Tắt thở từ lâu rồi hai ông bà chết mà không nhắm được mắt bắt hương ban thở trong nhà đổ vỡ tùng tóe cả xã ấy bây giờ đang xôn xao náo loạn hết cả nghe xong mà tôi lạnh cả người Sao lại khổ như vậy chứ Dân họ đồn bảo là trùng tang, Hay người chết trong nhà bắt đi Cây nhi mới chết chỉ được một năm Bây giờ cả hai bố mẹ cũng chết Đáng sợ thật đấy Cái chuyện tâm linh ma quỷ không biết nào mà lần Có đồng nghiệp vừa nghe thích như vậy Thì há hốc mồm cô ta liền nói Thật thật chứ sao mà gây giận như vậy Chị Lan gật đầu rồi đáp Ở con bé kể là người cũng xã mà Chuyện này ai dám đem ra đùa chứ Cây nhi còn có một đứa em trai cũng còn may là họ hàng trong nam Bay ra lo toàn đám tang cho cả nhà Thằng em bây giờ cũng được người ta cư mang Khổ thật đấy ngày trước Cái nhi nó xinh đẹp giỏi ràng là như vậy Mà sao nhà nó lại khổ thế chứ Có khi nào nó chết oan Hồn không siêu thoát cho nên là quay về ám mọi người không Cô đồng nghiệp liền hỏi tiếp ở à, thế xe quân mình có về đám tang không ạ à? Chị Lan liền chép miệng Xem đi công tác mấy ngày mà Với lại chắc gì đã ai báo cho bà biết đời đám ma mẹ xếp Cũng không thấy bố mẹ cái nhi lên Chắc là cũng chẳng liên quan gì nữa rồi Mà này, nghĩ kỹ xem Sau khi cái nhi nó chết chưa để một năm Những người liên quan đến nó đều chết dần. Tôi là tôi thích sợ rồi đấy Xếp nhà mình cô đồng nghiệp liền câu mày rồi nói Phủi phui cái mồm nhà bà Nó nghe giận hết cả tóc gáy Mà chẳng phải ngày xưa bà cũng thân với cái nhi còn gì Chị em tâm sự to nhỏ suốt Bà mới là người cẩn thận đấy Mai tám chuyển đã gần tới giờ làm Chị Lan cùng cô bạn đồng nghiệp đi về phía công ty Đến gần công ty thì một chiếc ô tô dừng lại Chị Lan nhận ra ngay chiếc xe quen thuộc này Hình như là đã xuất hiện ở đây một lần rồi thì phải Đang cố gắng xem là xe của ai Mà bước xuống xe thì chính là Quân Từ phía cửa bên kia chị cũng bước xuống Đứng trước lối vào sảnh công ty trinh nhẹ nhàng sửa lại áo, cả vạt Phủi nhẹ những vết nhăn trên vai áo của Quân một cách tình cảm Hành động của hai người khiến cho chị Lan không khỏi giật mình Qua đến công ty từ xe cô gái từng là bạn thân của người vợ quá cố chưa kể đến những cử chỉ thân mật như tình nhân Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy sau khi vợ mất mới được quá nửa năm Lần trước hai người đi ăn trưa xong quay lại Quân đã thay một chiếc áo mới Đã khiến cho chị Lan cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này có gì đó bất thường Nhưng cho đến ngày hôm nay Thì không còn nghi ngờ gì nữa Vợ mất chưa lâu nhưng mà Quân đã qua lại với một người phụ nữ khác Đáng hình hơn nữa Đó lại chính là người bạn thân của vợ mình Không chịu đựng nổi cảnh trứng tay gai mắt Chị Lan đi qua rồi nói bóng gió với đồng nghiệp Đúng là đàn ông chẳng tin được ông nào cả Gần nhà tôi á à, Có ông vợ mới chết mà cũng dẫn gái về nhà ngộ Sáng nay thấy chạy ra ngoài đường hú hét ẩm mỹ Mọi người hỏi sao không vào nhà Thì mắt xanh nanh vàng không nói ra câu nào bảo là trong nhà có ma Ma thật gì nữa Sống thuyết đức như vậy thì bà vợ chẳng hiện hồn về Để bóp cổ cho ấy chứ Điều đáng nói là dù cho chị ngăn nói vậy Nhưng quần vẫn thản nhiên như không Chị Lan cười nhạt rồi nói tiếp À chết chào sếp Sếp đi làm sớm vậy à Ôi sao cái áo ngày hôm qua sếp mặc rồi Chắc là tối qua sếp không thay phải không Mà sếp biết tin gì chưa Bố mẹ kinh nghi Vợ cũ của sếp qua đời cùng một ngày rồi đấy Thế mà sếp Quân đáp lại một cách lạnh lùng: Theo đi công tác Hơn nữa khi mẹ tôi mất thì họ cũng đâu có đến cậu bớt nói nhiều chuyện được không Trình khẽ nhích mép mỉm cười sau buổi tối ngày hôm qua thì dường như quân đã biến thành một con người khác Khi tranh thử gợi nhớ về Nhi thì quân không có phản ứng gì cao vẻ như mọi chuyện trong quá khứ quân đã để trôi đi một cách dễ dàng Câu trả lời của quân khiến cho chị Lan như đứng hình Bởi đó không phải là người xếp mà chị Lan đã từng biết Quân trước đây chắc chắn sẽ hỏi Han rồi lo lắng Nhưng không, nét mặt lạnh lùng, Gương mặt vô cảm kia hầu như không coi chuyện mà chị Lan nói là gì cả sự nhớ ra cây chết của mẹ Nhi là do mình Nãy Trinh còn nghe chị Lan nói là cả bố Trình cũng đã chết Khẽ dùng mình, nỗi lo lắng lại xuất hiện trong đầu của Trinh Còn lo sợ rằng ai đó sẽ phát giác ra chuyện xấu mình đã làm Cả đêm qua sống trong nhục dục Trinh đắm chìm trong sự sung sướng sắc thịt Ở bên quần Trinh không còn tâm trí nghĩ đến người khác Vậy mà người phụ nữ nhiều chuyện kia Lại ngứa mồm khơi gợi lại nỗi đau trong lòng của Trinh Bước lên trên Trinh mỉm cười rồi nói Dạ em chào chị Em là bạn của anh Quân Các chị là đồng nghiệp của anh ấy phải không ạ à? Chị Lan khẽ liếc nhìn Trinh một cái rồi đáp Chị còn biết em là bạn thân của vợ đoàn mệnh của sếp ấy chứ Biết chồng và bạn thân của mình vui vẻ với nhau thế này Chắc là Trinh ở dưới kia nó cũng mừng lắm Nhấn mạnh chứ mừng Chị Lan hất hàm ra hiệu cho cô bạn đồng nghiệp bước vào bên trong sảnh Trinh bị đá xéo chiếc sảnh công ty Mặc dù rất là tức giận Nhưng Trinh vẫn cố gượng cười Nhìn Quân trình khẽ nói Anh yêu anh đừng quan tâm đến những người đó Nếu bọn họ làm cho anh cảm thấy khó chịu Thì em sẽ giúp cho anh thoải mái hơn Giờ em chính thức là của anh rồi Em yêu anh lắm đấy Quân liền đáp Anh cũng chỉ có một mình em thôi Quá khứ là chuyện đã qua Hiện tại em là người phụ nữ duy nhất của anh Anh vào đây lái xe cẩn thận em nhé Chiều không cần đón anh đâu Cô anh cũng gần đây rồi Anh tự về cũng được Trinh thỏ thẻ rồi nói Ờ, nhưng mà còn xe ô tô của anh Quân trả lời tôi nay anh sẽ quà lấy em về cẩn thận đi Tạm biệt Quân Trinh dự định lái xe đến thẳng cửa hàng thời trang của mình Từ lúc gặp chị Lan và nghe tin bố mẹ Nhi Đều đã chết khiến cho Trinh bất an vô cùng Dù rằng đã bốn ngày trôi qua Mọi việc Trinh làm đều chưa bị ai phát hiện Đêm hôm qua khi cho cô man ăn Trinh đã cầu nguyện cô bảo vệ linh mình Không để những điều tồi tệ kia bị phanh phui Vậy mà sáng nay chỉ lan kia lại khiến cho Trinh thấy lo lắng Trinh liền nghĩ Hay là mộ ấy biết điều gì về vụ đó Mộ ta không ưa mình Mộ ta khiến cho anh quân phải khó chịu Còn mộ chết tiệt đó đã đưa mộm đi chơi hơi xa rồi đấy Mày mày sẽ biết tay tao Xe dừng lại trước cửa hàng thời trang Bước xuống xe là Trinh đã thấy đối diện bên kia đường Ngọc Anh Luxury Cửa tiệm quần áo cao cấp lớn nhất khu phố mới này Sáng ra đã vô cùng tấp nập trong khi đó cửa hàng của trinh cũng có khách nhưng chỉ lèo tèo một vài người xem xong rồi lại đi dường như hiệu ứng đám đông khiến cho mọi người đổ xu sang bên ngọc anh luxury theo một phản ứng dây chuyền vừa vào bên trong vi đã vội nói mấy hôm nay vắng khách quá chị ạ à, em gọi cho chị mà không có được trinh liền hỏi hàng không về hạ em vi liền đáp không ạ à, hàng về đủ chị ạ à, nhiều mẫu mã mới nhưng mà khách cứ như là bị bên kia hút hết vậy em cũng có ghé qua nhưng mà phải công nhận là hàng bên đó đẹp Tuy giá có hơi cao hơn bên mình Nhưng mà khách lại đông nườm nượp, Cảm tưởng như là cả cái khu phố này Mọi người đổ xu hết vào chỗ đó hay sao ấy chị Lại thêm một chuyện bực mình mới sáng ngày ra Trinh liền hỏi tiếp Vậy còn cái chi nhánh mới mở thì sao vi liền đáp Bên đó thì kinh doanh vẫn tốt Chỉ bên mình do xuất hiện đối thủ cạnh tranh Cho nên giảm sút rõ rệt chỉ trong mấy ngày Em sợ cứ như thế này Khách mối thì cũng đi hết chị ạ à? Trinh liền nói Để chị thử sang bên đó xem thế nào Nói rồi Trinh đi sang bên kia đường đối diện Bước vào bên trong Ngọc Anh Luxury Trinh cũng phải trầm trồ chiếc thiết kế sang trọng hiện đại Cũng như muôn vàn mẫu mã thời trang đẹp độc và lạ đến như vậy Vì cửa hàng mới khai trương Cho nên bà chủ cũng có mặt tại đây để hướng dẫn nhân viên Nhận ra người phụ nữ trẻ đẹp ăn mặc sang trọng kia Chính là chủ sở hữu của nơi này Bởi Trinh nghe thấy một nhân viên vừa gọi tên cô ta là Ngọc Anh nhưng khi Trinh đang chăm chú nhìn vào cô ta Thì bất chợt cô ta cũng quay lại nhìn thẳng vào Trinh Mặc dù bên trong cửa hàng cũng khá đông người Ánh nhìn của người phụ nữ này khiến cho Trinh rùng mình Thật nhìn cô ta bước đến trước mặt của Trinh rồi khép mỉm cười Chào chị, hình như là chị cần giúp đỡ gì thì phải Trinh bỗng thấy nổi ra gà khi mà cô ta vừa nói xong Trong khoảnh khắc Trinh thấy phía sau lưng của cô ta Như vừa có thứ gì đó đang chuyển động Ánh mắt của người phụ nữ này có chút gì đó không thường trong đầu của Trinh bất chợt hiện lên một suy nghĩ nguy hiểm đang cận kề Trinh ấp ống nói Ẩm um, không không tôi chỉ ngắm một chút thôi Xét lời Trinh vội quay lưng bỏ đi Người phụ nữ có tên Ngọc Anh kia nhìn theo Trinh khẽ nhếch mép cười Cô ta nói một mình hình như là chúng ta vừa gặp phải một thứ gì đó phải không con Muốn tìm đến sự xui xẻo sao hả bà chị đối diện Trở về cửa hàng với gương mặt tái nhợt hẳn đi Trinh nhìn thấy cơ thể của mình buồn rộn tay ướt đẫm mồ hôi Thế trình có biểu hiện lạ Vi chạy đến đỡ Trinh rồi hỏi Chị, chị làm sao vậy à Chị bị trúng gió rồi, nhìn chị xanh sao lắm Trinh thở hồn hển, Bản thân của Trinh cũng không hiểu vì sao mình lại bị như vậy Nhưng khi đối diện với người chủ Của cửa hàng thời trang đối diện tên là Ngọc Anh Tự dưng Trinh có một cảm giác ớn lạnh Có một thứ gì đó toát ra Từ người phụ nữ kia Khiến cho Trinh cảm thấy sợ hãi Một nỗi sợ vô hình Trinh chỉ biết trong đầu của cô có linh tính nếu không rời khỏi đó thì cô sẽ gặp nguy hiểm Ngồi nghỉ một lát Sau khi hoàn hồn Trình mới hỏi Vi Lần trước em bảo là cô gái bên kia khá nổi tiếng trên mạng phải không Em có facebook của cô ta chứ Vi liền trả lời Dạ có chị ạ à? Đây có lẽ cũng là một nguyên nhân khiến cho cửa hàng của cô ta lại tấp nập đến vậy Để em xuất tên cho chị xem Nhưng mà nhìn bên ngoài ra dặn hơn ở trong ngành Nói rồi Vi mở facebook Tìm tên của chủ Ngọc Anh Luxury không khó để tìm kiếm khi mà Facebook của Ngọc Anh khá nổi tiếng với hơn 300.000 lượt follow. Quả nhiên nhìn trên ảnh Ngọc Anh rất xinh đẹp. Không chỉ vậy với những bức ảnh bốt lên trên Facebook có thể đoán được Ngọc Anh thuộc dạng tiểu thư con nhà giàu với đầy đủ xe xịn nhà cửa. Điều đó không có gì là lạ bởi hiện tại Ngọc Anh đang sở hữu một cửa hàng thời trang cao cấp lớn nhất tại khu phố này. Trinh bắt đầu thấy choáng váng khi càng tìm hiểu về cô gái kia lại càng cảm thấy cô ta đáng gờm cô ta thuộc dạng người vừa có tiền lại vừa có quan hệ vì quay lại làm việc trinh ngồi đó tiếp tục vào album ảnh để xem thêm những bức ảnh của ngọc anh bất chợt trinh dùng mình khi tìm thấy một album ảnh riêng với tiêu đề các con của tớ trong album đó là ảnh của ngọc anh chụp với ba con búp bê với bề ngoài rất dễ thương nhưng đó không phải là loại búp bê bình thường cả ba con búp bê đó đều là búp bê commando Nốt nước bọt Trinh bây giờ mới hiểu lý do vì sao Mà ban nãy khi đối diện với Ngọc Anh Cô lại có cảm giác sợ hãi đến vậy Cái bóng đen thập thò phía sau lưng của Ngọc Anh Mà Trinh thoáng nhìn thấy Có lẽ chính là linh hồn của Cô Băn Thong Mà Ngọc Anh đang sở hữu Không chỉ có vậy Cô ta còn nuôi đến tận ba con Cô Bàn Thong Chị Trinh Chị Trinh Sổ sách mấy ngày hôm trước đây Chị xem qua đi à Trinh giật thoát mình Mặc dù Vi mới chỉ vỗ nhẹ vào vai của cô Trình ấp ống nói Ờm, à, thôi, cứ để đó để chị xem sau bây giờ chị cần phải đi có một chút việc Trình vội vã bước ra khỏi cửa hàng trong sự ngỡ ngàng của Vi sẽ đến xe vừa đưa tay mở cửa, thì Trình bất giác quay lại phía sau lưng Bởi hình như có thứ gì đó vừa giật tóc của Trình lại Tuy nhiên ngoài mặt lại đằng sau Trình không thấy gì cả Đột nhiên Trình cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chầm chằm. Ngước mắt sang bên kia đường, Trình thoáng thấy bóng dáng của Ngọc Anh kẹp quay lưng bước đi Đột nhiên trong đầu của Trinh văng lên một giọng nói trẻ con quen thuộc Mẹ bị cô ta Sai ngày quấy phá rồi Là tiếng nói của cô man thong của Trinh Vào trong xe đóng cửa lại Trinh vẫn còn run rẩy. Trình lắp bắp nói một mình Phải phải làm sao bây giờ Tiếng của cô man thong lại văng lên trong đầu của Trinh Trong vòng 3 ngày tới Mẹ phải ở trong nhà đóng kín cửa Không được đi ra bên ngoài thứ đang bám theo mẹ là một vệt săn nó tuy không giết được mẹ nhưng nó sẽ khiến cho tâm trí mẹ phát biên và lo sợ nghe theo lời của kumanthong trinh ngay lập tức lái xe trở về nhà nhưng tưởng mình sẽ sở hữu loại kumanthong đáng sợ nhất nhưng hôm nay trinh phải suy nghĩ lại mới chỉ gặp mặt mà ngọc anh đã khiến cho trinh cảm thấy bất an một cách đáng sợ kumanthong của trinh cũng cảnh báo trinh đang gặp nguy hiểm nhưng trinh có một thắc mắc tức là tại sao ngọc anh lại sai khiến buồn ngài để làm hại cô ngay lần đầu tiên sau khi gặp ở cửa hàng thời trang trinh đã bị ngọc anh để mắt đến phải chăng lý do chính là vì ngọc anh cũng biết trinh có nuôi một cô man thọ. trong đầu của trinh xuất hiện rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp không chỉ vậy sự lo lắng mỗi lúc một đè nặng khi chỉ trong vòng vài ngày trinh đã gặp khá nhiều chuyện rắc rối giờ đây khi nghe cô manthon của mình nói cô đang bị người ta sai ngày quấy phá thì trinh lại càng sợ hãi hơn bởi hơn ai hết Trinh là người đã từng chứng kiến cái chết kê giận của người bản thân Khi mặt trong đầu của cô chỉ lóe lên một suy nghĩ Bốn người bạn đó phải chết Về đến nhà Sau khi đóng kín lại tất cả các cửa Trinh đi lên trên phòng thở của cô Man Thong Rồi khoát chặt cửa lại Trinh run rẩy nhút mình trong phòng mở điện thoại Trinh tìm lại facebook của Ngọc Anh Cố gắng tìm kiếm lại album ảnh chụp cô Man Thong Nhưng chẳng nhiều sao lúc này Trinh lại không thể tìm thấy trong căn phòng bắt đầu vang lên tiếng bước chân chạy nhảy khắp nhà đã gần 12 giờ trưa công sắp đến giờ cho cô man thong ăn Trình vội vàng chuẩn bị đổ cúng rồi thắp hương cầu khấn Trình lẩm bẩm nói nà bây giờ mẹ phải làm sao mẹ thấy sợ lắm mẹ có cảm giác là cô ta sẽ làm chuyện gì đó khẽ ngẩng mặt lên trên bàn thả lúc này Trình thấy rõ đứa bé trần như nhộng với nước da đen sảm đang ngồi vắt vẻo đung đưa đôi chân nó nhoẻn cái miệng đỏ lòm ra rồi cười khanh khách Cô ta biết mẹ đang làm gì. Cô ta nhìn thấy cả con nữa. Trinh bất thần. Có phải cô ta muốn hại mẹ không? đứa bé liền đáp. Đúng vậy. Vì cô ta cũng sợ mẹ sẽ làm như vậy. Trinh liền nói. Vậy vậy con có thể làm được như vậy chứ? Nó liền trả lời. Hiện tại không được. Bởi vì cô ta được ba ngày con bảo vệ. Con không thể tiếp cận được cô ta. Thậm chí khi mẹ ở gần cô ta, con cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ con chỉ có thể bảo vệ mẹ khi mẹ ở trong ngôi nhà này thôi. Trinh nghe mà lạnh toát cả sống lưng. Nói như vậy có nghĩa là cú man thong của Trinh cũng không thể chống lại được năng lực từ phía cú man thong của Ngọc Anh. Đúng là như vậy, cô ta có đến tận ba con cú thong. Như vậy công năng của chúng là vô cùng lớn. Dù cho cú man thong của Trinh được ông thầy Mon nói là rất mạnh, nhưng để một chống lại ba là điều không tưởng Chưa nói đến việc Ngọc Anh là một người có tiền Chắc chắn thứ buồn ngải mà cô ta đang sở hữu Không phải là loại tầm thường Điều đó đã được chứng minh Trong đám đông tại cửa hàng Mặc dù cô rất nhiều người Nhưng ngay lập tức cô ta đã biết Trinh đang có ý đổ xấu với mình Áp lực kinh hồn khiến cho Trinh phải run giả dạ, công như khiến cho cô man thong của Trinh phải ẩn mình Là minh chứng rõ ràng nhất Về mức độ nguy hiểm của Ngọc Anh Nói như na thì hiện tại Trinh chỉ an toàn khi ở trong ngôi nhà Bởi cô đã bị Ngọc Anh say bùa ngải quấy phá Cống là một kẻ nuôi bùa ngài Trinh hiểu rất rõ sự đáng sợ của bùa ngài điểm lại Hà đã chết chỉ với một suy nghĩ của Trinh Quần người đàn ông trước đây chưa từng để ý đến Trinh Thì nay cũng đang ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân của cô Vậy mà thứ bùa ngải của Ngọc Anh sở hữu còn kinh dị hơn Trinh không dám nghĩ đến hậu quả Trinh chỉ không hiểu tại sao cô ta lại làm những điều này vì mình Cô Man Thong vừa nói, Ngọc Anh biết mọi chuyện mà Trinh làm. Khẽ dùng mình nuốt nước bọt, Trinh mới lên lại ý nghĩ lúc đi sang bên cửa hàng của Ngọc Anh. Khi đó Trinh muốn sau khi thăm dò xong, sẽ yêu cầu cô Man thông của mình làm hại chủ cửa hàng, để việc kinh doanh phía bên Trinh được thuận lợi. Lẽ nào ý nghĩ đó của Ngọc Anh đã được cô Man Thong thông báo? Đúng y như cái cách mà nó của Trinh đã từng làm, mỗi khi có ai đó nói xấu hoặc là cố ý đồ không tốt với Trinh. Vẫn luôn tự tin khi sở hữu một cô man thong Thuộc dòng tảng ngài Với sức mạnh đáng sợ. Trình không dám nghĩ Bây giờ cô lại bị chính thứ buồng ngài đen tối ấy Ám hại từ một người khác Không chỉ có như vậy Kẻ đó còn sở hữu đến tận ba con cô thong thuộc dòng này Chính Trình đã có ý đồ đen tối với Ngọc Anh trước Chỉ có điều trinh lại bị gậy ông đập lưng ông Cô đã phạm phải sai lầm lớn Khi động chúng người mà có lẽ cô nên tránh xa Trong nỗi hoảng loạn Trinh quay sang trách móc cô man thong của mình Nếu cô ta đã nguy hiểm như vậy Thì tại sao con không cảnh báo cho mẹ Đứa bé trần như nhộng với nước da đen sản cái miệng đỏ như máu ánh mắt của nó trắng dã phát sáng trong không gian mập mờ như Trinh Không thấy nó nói gì nữa Nhưng rồi nó lại nguyện miệng cười Đã biến mất khỏi bàn thả Bất chợt nó xuất hiện ngay bên vai của Trinh Ghé cái miệng đỏ lòm vào tay của Trinh Giọng nói âm ô lạnh lùng đến giận người của nó vang lên Mẹ đừng sợ Chúng ta sẽ có cách Chỉ cần mẹ làm theo những gì con nói Đêm nay con muốn được bố Trinh dừng hết cả tóc gáy Quay sang bên vai thì nó đã biến mất không còn ở đó nữa Trinh run rẩy nói Có cách, có cách Đúng rồi, con mình sẽ bảo vệ mình